0: puheessa Keskiviikkoisin kello 1 Katarina Souri
1: Psykiatrikal kustav Jungin mukaan ihminen joka ei ole liekeissä ei ole mitään A man who is not on fire is nothing. Tämä on Yle Puhe ja minä olen Katariina Souri. Tänään vieraanani on mies, jolla on intohimo. Se on niin palava ja lähes kaiken läpäisevä, että on aivan pakko yrittää selvittää, mitä löytyy sen taustalta, mistä palo pohjimmiltaan on lähtöisin. Tervetuloa näyttelijä ja intohimoinen kalamies perhokalastaja Jasper Pääkkönen. Kiitos paljon. Mitä mieltä saat tuosta Jungin väitteestä, että ihmisen on oltava tulessa? Muuten valo sammuu, ei ole lämpöä, ei ole mitään. Ihminen jää jotenkin kaksiulotteiseksi.
0: No nyt kun sä vähän avasit sitä tavallaan, esitit siitä ton oman jollain tavalla niin kuin pehmentävän tulkin, tul, tulkinnon, niin, niin tota, joka ei ole niin jyrkästi ilmaistu. Oliko tämä niin,
1: raju tämmöinen palava ihminen? No, no, ne, no ei, ehkä, ta, ei,
0: ehkä vaan se, niin kuin, että ei ole mitään, sillä lailla, niin kuin, hyvin niin kuin jotenkin äh, kauhean armottomasti todetaan, että ihminen, joka ei ole tulessa, ei, ei ole yhtään mitään. No niin ton, ton sun pehmentelyn... Kautta varmaan pystyn, pystyn allekirjoittamaan sen. Muuten en ehkä itse tapaa esittää asioita ihan niin jyrkästi. Mutta toki onhan siinä vinha perä. Kyllä, tota, kyllä ihmisillä pitää olla intohimoja ja, ja selkeitä päämääriä. Ja niiden puolesta pitää, pitää taistella, jotta kokee olevansa elossa.
1: Oletko sillä tavalla liekeissä näistä kalapoliittisista asioista, että se ollut niin kuin kärhämöintiin ihmisten kanssa? Mm,
0: joo. Joo, joo. mutta se kärhämyynti, jota mä käyn, on on varmaan hyvin pitkälti laskelmoitua. Mä tiedän aina joutuvani kärhämään jo etukäteen, eli mä mä tiedän aiheuttavani keskustelua, kenties provosoivani jotain tiettyä tahoa, ja yleensä ne tahot on poliitikkoja, ministereitä, Uh, esimerkiksi meidän entinen maa- ja Jari Koskinen, niin mä tiesin hyvin tarkkaankin joutuvani isoon, isoonkin kärhämään hänen kanssaan, kun mä toin tiettyjä asioita julkisuuteen, julkiseen keskusteluun. Uh, kun mä ryhdyin kritisoimaan Kemioki Oy, menin nimittämään heitä Suomen yhdeksi suurimmista ympäristörikollisista, niin mä tiesin joutuvani kärhämään, ja siinä vaiheessa mä jopa mietin, että nyt tässä saattaa tulla niin iso kärhämää, että sitä Selvitellään niin kuin oikeussalissa. Mutta toisaalta samaa hengenvetoa. Ajattelin, että jos kemiokio loukkaantuu siitä, että mä kutsun heitä ympäristörikolliseksi ja, ja haastaa minut oikeuteen, niin silloin tämä taistelu on voitettu, koska, koska silloin se kaikki pelaa ikään kuin tämän minun niin päämäärän ja tavoitteen pussiin. Oletko sinä
1: enemmän aktiivi vai aktivisti?
0: Kyllä mä tykkään itse puhua, puhua itsestäni ja tästä Kalojen eteen ja virtavesien eteen te- tehdystä työstä ja, ja mun roolista siinä, niin tykkään käyttää nimikettä aktiivi. Aktivismissa on sellainen, vähän semmoinen niin äh, huppupäässä polttopulloja ja heitellään niin kuin pimeillä kaduilla tyyppinen klangi, josta mä ihan hirveästi tykkään, koska se on myös omiaan karkottamaan ihmisiä niin kuin tämän, tämän asian parista. Se, että olisi liian jotenkin jyrkkä ja fanaattinen esittäisi asioita liian, niin kuin, no, liian jyrkästi, mm. ähm, niin se ei, se ei missään nimessä olisi, olisi hyvä tämän asian kannalta. Mä, yritän, mä, mä aina pyrin perustelemaan kaiken mahdollisimman hyvin ja, ja pyrin aina viittaamaan ja, ja, ja nojaamaan parhaaseen saatavilla olevaan tutkimustietoon. Ja mm. Sitten taas tämmöinen niin paras, paras mahdollinen tutkimustieto, paras saatavilla oleva tieto, tutkijoiden lausunnot, raportit, tutkimukset, niin niiden yhdistäminen jonkinlaiseen aktivismiin, niin ne ei ehkä niin tavallaan myöskään kulje ihan, tai no, ehkä sillekin on paikkansa, mutta, mutta et sanotaan, että kun mun, mun pyrkimys on saada ihmiset Suomessa ymmärtämään tämän, tämän koko kalaasian. asian kalapolitiikkaan liittyvät ongelmat ja, ja vesivoimaan liittyvät ympäristöongelmat ja, ja sitten myöskin selkeät kannattavat hyvät ratkaisumallit, jotka niissä, mm. niihin ongelmiin mm. olisi olemassa, mm. niin silloin ne asiat on vaan esitettävä jotenkin mahdollisimman tavallaan korrektisti ja hillitysti. Toki välillä vähän kiehahtaa mm. yli ja, ja on sitä kai joskus vähän niin kuin kirrosanajakin tullut käytettyä, mutta ehkä, ehkä niin kuin sekin oli tavallaan harkittua, että et mm. mä tiesin, että nyt on pakko postata julkisesti Facebookin asia ja käyttää siinä kirosanaa, jotta toimittajat heräävät hetkinen, nyt on jätkä on tosissaan. Hmm. Että jos se kiroilee, niin nyt sen on oltava vihainen.
1: Niin, no, jos sä kiroilet, niin silloin sen kyllä ajattelet, että sä oot vihanen. Että mä Mä her... koko ajan. <laughs> <vaan>. <laughs> no oon vähän enemmän sörkiä ja söhiä, ja en mä ehkä ihan niin musta huppupäässä riehu, mutta kyllä, mä mä nautin siitä ajatuksesta, että tois aktivisti. Mä luulen, että se johtuu siitä, että mä en päässyt toteuttaa mun aktivismia silloin joskus teinikäisenä, kun se olisi ehkä ollut niin tulollaan, vaan mä ajauduin tekemään niin kuin muita asioita ja miellyttämään tiedätä, elämään sellaista mm-hmm. elämää, mikä vastasi joidenkin muiden mielikuvaa, niin mä teen semmoisen niin kuin harharetken. Ja ehkä se aktivismi, mussa nyt sitten on niin kuin jotenkin herännyt, mutta Saat lapsesta asti, sulla on ollut tämä, tämä ei ole tullut nyt vasta tämä kalainnostus. Ei, ei, ei. Tämä on pikku lähtenyt kojasta. ihan
0: pikkupojasta. Mä ihan vähän palaan tuohon ajatukseen aktivismi, vielä tai asiaan aihepiiriin sikäli, että jos vastapuolelta kysytään, niin, niin sanotulta vastapuolelta, eli niiltä ihmisiltä, joita vastaan, joiden vastuutonta ja kestämätöntä kalapolitiikkaa vastaan mä taistelen. Niin kyllä sieltä suunnalta on toki käytetty aika paljon rajumpiakin nimityksiä, että se nimike on varmaan niin kuin kaikkein kevyimmästä päästä, mutta, tota, mutta siellä on niin tämmöisiä kaiken maailman kalajihadisteja ja muita niin kuin termejä heitelty ja välillä, välillä ihan julkisestikin.
1: Ja siis niin. Kalot alebaaneja ja mitä... Mit, Tämä on näköjään suosittua, koska eläinoikeusaktivistit puhuvat lihansyöstä ja lihadisteina.
0: Aha, just, okei. Okay. <lipäätä> Lihadiste, okay. se on hyvä? Joo. kovat
1: keinot käyttöön. Nyt eletään rajuja aikoja. Kyllä. Niin, aktivismi on nousussa. Ky- kyllä, kyllä. <lipäätä> ja.
0: Osittain ihan syystäkin monessa, monessa asiassa. Tota, ähm, mut niin, lapsuudesta ja... ja Kalahommista, niin, niin kyllä mä, kyllä mä oikeastaan niin ihan jo varmaan syliikäisenä valinnut oman taisteluni ja, ja tota, tavallaan sen intohimon ja kiinnostuksen kautta. Ja mä oon kuulemma ollut, ollut niin kuin fanaattisen kiinnostunut kaloista ja kalastuksesta. Ja
1: Miten se ensimmäinen,
0: ensimmäinen onkireissu, jossa mä oon ollut mukana, on ollut joskus kaksi vuotiaana kun ollaan tota, serkkujen mökillä jossain Puumalassa, oltu järvellä soutuveneessä, onkin Ahvenia ja saatu kuulemma. Iso, iso ahven saalis, niin se on tehnyt muuhun niin valtavan lähtemättömän vaikutuksen, että mutsia mutsi ja mukaan on sen jälkeen ollut niin kuin äidin ompelulangan kanssa onkimassa pihakaivolla ja vessanpöntöllä ja keittiö lavuaarilla ja sille ei ollut mitään väliä, että sieltä ei voi saada kalaa. Että tavallaan se ajatus vaan siitä, se niin
1: Entä kun jännitys... on missä oli taas, verhon takaa? <tos> <tos> no, se, se taas niin kuin aina
0: tuntuu <tos> jotenkin aika feikiltä. <tos> että tuommoisen lakanut, että nyt mun pitää leikkiä niin kohteliaisuudesta. Lankarulla
1: vessanpöntössä oli kiinnostavaa. Niin, kyllä, niin. koska sitä ei ikinä tiedä. Mä niin kuin ajattelin,
0: että jos siellä kuitenkin... Niin Sieltä viemäristä olisi voinut niin, nousta jotain. Mitä jos siellä onkin kalaa? Et, et sitä ei niin kuin lapsena halunnut hyväksyä sitä, toisaalta sitä tosiasiaa. Että ei siellä viemärissä ole kaloja. Mutta jos siellä kuitenkin olisi. Mutta tota, mut joo, siitä, siitä se sitten on lähtenyt. Ja ihan tämmöisen niin mato muistojen Tarha-ikäisenä, kun on oltu matoankimassa milloin, milloin perheen kanssa. Ja ehkä semmoinen ensimmäinen konkreettinen muisto mulla on siitä, että mutsia vajan on ollut jossain mattolaiturilla pesemässä Helsingissä. Helsingin edustalla mattoja ja, ja tota, mä oon ollut siinä ongelma ja saanut paljon särkiä ja salakoita ja ahvenia. Ja sitten tota, sit mulla oli oikein iso kala kiinni, joka katkasi sen onkivaan. Niin silloin mä oon ollut tarha-ikäinen pieni poika ja, ja se on ehkä tehnyt hyvinkin lähtemättömän vaikutuksen muisto Tavallaan ensimmäisenä konkreettisena kalastusmuistona, mutta sitten siitä kalastusharrastus on pikkuhiljaa semmoisen normaalin kaavan mukaan edennyt niin, että kuusi 7 vuotiaana mä oon saanut ensimmäisen virvelini semmoisen vanhan umpikelan abumatikin ja sitten pari vuotta myöhemmin ensimmäisen avokelan ja, ja sitten siitä pari vuotta taas eteenpäin, niin mä oon innostunut ajatuksesta, että haluan opetella perokalastamaan. Mä oon jostain saanut, se on sen pakkomielteen päähän ja ja ruinannut ruinannu niin kauan, että kun mä olin, taisi olla ö, 91 jouluna, ö, oltiin mökillä viettämässä joulua, niin mä sain sitten joululahjaksi ensimmäiset eli 11-vuotiaana.
1: Susta ei kuitenkaan tullut ammattikalasta siitä ei tullut, no tietysti nythän se on melkein kohta ammattissa, ammatti, varmaan palkkaa kuitenkaan, saattaisi <laughs> hommasta. Mutta sä kuitenkin oot näyttelijä, sä aloitit salatuissa elämissä ja oot tehnyt sen jälkeen monia tärkeitä ja palkittuja rooleja. Mutta et ponnistanut teatterikorkeakoulusta sille uralle. Miten siinä tapahtui? Miten se valikoitui, tämä näyttelijän ammatti?
0: Se meni oikeastaan niin, että kun mun faja on, on teatterinäyttelijä, mä oon kaikki, kaikki niinku lapsuuteni viettänyt teatterin käytävillä pyörien siellä, milloin, tota, milloin ihan vaan niinku päivähoidossa tai iltahoidossa ja milloin sit itse näyttämöllä. Muistaakseni yhdeksänvuotiaana ensimmäistä kertaa olin, Olin kaupunginteatterin suurella näyttämöllä, näyttelin tuossa, huomenna hän tulee siis Waiting for Godot-näytelmässä sitä lasta, joka siinä on, ja sitten seuraavan kerran taas pari vuotta myöhemmin samalla suurella näyttämöllä toisessa isossa näytelmässä jotain lapsiroolia, niin sitten mä olen tavallaan niin kuin pienestä pitäen kasvanut siihen ajatukseen, että, että tämähän on hauskaa ja tämähän on kiehtovaa ja tämä on semmoinen maailma, missä mä haluan olla aikuisenakin, koska koska mä tavallaan kasvoin sen maailman sisällä, että se oli tavallaan ainoa maailma, jonka mä tunsin, niin mm. ainoa aikuisten maailma. Ja siinä oli jotain, jotain tosi taianomasta ja outoa ja kiinnostavaa siinä niin kuin teatterimaailmassa. Ja, ja, ja sitten toisaalta, kun välillä sain lapsena ja nuore, nuorena olla, olla mukana näytelmissä ja tavallaan saada jotain tuntumaa siihen, niin siihen taikuuteen, siihen niin kuin, siihen, että yleisö näkee ja ne reagoi ja mm-hmm. koko siihen tavallaan niin kuin teatterin taianomaisen maailmaan, niin, niin ehkä se sen jälkeen oli niin kuin teiniässä jo aika selvä juttu, että mä ajattelin, että musta varmaan tulee tavalla tai toisella näyttelijä. Se, miten se sitten tapahtui, oli ehkä vähän niin kuin yllätys itsellenikin, että se tuli vähän niin kuin varkain puun takaa, mutta, tota, mutta et, mitään semmoisia vaihtoehtoisia niin kuin unelmia ammatista mulla ei koskaan ole juurikaan ollut.
1: Mutta tulee heti jotenkin mieleen tietysti, kun näyttelijän lapsia teatterien käytävät ja kiireinen isä, niin kato kun mä haen tätä selitystä sille sun kalainnostukselle, niin onko siinä joku tämän tyyppinen, että, että se kalastaminen olisi ollut se aika, milloin ollaan perheen kanssa, isän kanssa yhdessä, jotain rauhallista yhdessä aikaa, koska mulla on jostain korpoista, meillä oli korpoissa mökkiä ja, ja siellä tota Minäkin kovasti kalastelin ja, ja kyllä ehkä vähän brutaalisti verkoilla sun mielestä, että sä et verkko- mutta, mutta kampeloita sieltä, sieltä nostettiin ja kyllä mä niitä kolkka, kolkkasin ja, ja perkasin. Ja, ja, ja siihen liittyy vain niin kuitenkin ihanaa sitä siellä mökillä ja rauhassa ollaan ja, ja, ja kallioilla syödään sormista savustettua kampelaa. Onko se muuten niin, että kampelaa ei enää tule korppossa? Näin mä olen
0: No kampelakannat on varmaan vähän niin kuin kärsinyt niistä, niistä kultavuosista, niistä ne. kun ne oli parhaimmillaan. Ja, ja tota, niin kuin moni muukin kalakanta on kokenut ison, ison kolahduksen, mutta kyllä mä oon kuullut paljon enem, mona, monesta suusta näitä, näitä tarinoita ne. siitä, että kun joskus 80-luvulla tai, tai 70-luvulla tai, tai ennen vanhaa, niin kun sitä kampelaa tuli joka paikasta koko ajan ja muuta, nykyään sitä ei näe missään. Mutta, mutta joo, siis,
1: Kokemus siis, niin siitä, että olit yksinäinen lapsi jotenkin siinä.
0: No ei, kyllä, toi, toi jo ehkä jo vähän menee niin kuin... Äh, <laughs> sä <laughs> et miel, mua mieliku, nyt, kun mä tota, analysoin sua. No, jos, mä olin nyt tällä viikolla, tällä viikolla tota, Vanta, Vantaalla, on, Vantaalla on tänä vuonna tämmöinen purojen teemavuosi. Vantaa on purojen kaupunki virallisesti. Kaupungin johto on linjannut sen, että tämä on niinku purojen teemavuosi ja mä olin siellä purojen teemavuosi tapahtumassa puhumassa, ja he antoi mulle sitten puheenvuoron aiheeksi, että, että mikä on vir, virtavesien merkitys. Niin mä yhtäkkiä tajusin, että hetkinen, että Kumpulassa, jossa, josta mä oon kotosin, niin lähes tulkoon kaikki semmoiset jotenkin rakkaimmat muistot ja kaikkein makeimmat muistot lapsuudesta liittyy siihen, kun me ollaan puuhailtu niin kuin muiden skidien kanssa tai välillä yksin siellä niin kuin Kumpulan metsässä virtaavan puron äärellä, ja milloin niin kuin ihmetelty kevät tulvaa, kun se puro puro tota, kuohuu valtoimena ja milloin lähetelty karnalaivoja kaar- ja juostu niiden laivojen kanssa kilpaa ja kilpailtu siitä, kenen laiva on ensin maalissa ja milloin niin kuin, opeteltu ymmärtämään sammat, sammakoiden elinkiertoa, kun ollaan joka päivä fillaroitu katsomaan, että onko tota, se sammakon kutu vielä kuoriutunut. Ja tota, sitten sit tavallaan niin yritetty etsiä sieltä purosta elämää ja, ja se virtaava vesi ja, ja, ja kaikki se eliömaailma siellä, siellä virtaavassa vedessä on kiehtonut mua tosi pienestä pitään, mutta sitten myöskin se kalastus ennen kaikkea on, on tavallaan niin kuin ihan pienestä pitää pieny mennessään. Ja toki... Ää, mitään traumaa ei niin kuin löydy. Toki, toki niin kuin kalastus... <lacht> <lacht> se on vaikea. No, katsotaan, ehkä kaivaa vähän, niin niitä mutta löytyä. Tota, ne hetket, ihan samankaltaisia muistoja mulla on paljon kuin mistä sä äsken puhuit. Totta kai niin kuin, Faija Kiireinen töissään, niin niin meidän yhteiset kalareissut on ollut siitä lähtien, kun mä oon ollut pieni lapsi, niin ainoita mahdollisuuksia, jolloin me ollaan päästy viettämään yhdessä pidempiä aikoja niin, että ei ole mitään muuta. Mutta silloinkin me ollaan tavallaan oltu tekemässä yhdessä jotain asiaa, josta molemmat ollaan oltu innostuneita ja kiinnostuneita. Ja ja se on kuitenkin aina tullut se... se, se, se intohimo on aina ollut lähtöisin niin kuin musta. Faja on pienenä ollut kalasta ja Se on, on Kuhmosta kotosin, jossa on kymmeniä koskia, kymmeniä taimenkoskia, mutta, mutta silloin oli kalastusharrastus kuollut kokonaan. Ja sitten kun mä oon yhtäkkiä niin kuin kaupunkilaispoikana vaatimassa, mm-hmm. että, että mun on pakko oppia mm-hmm. kalastamaan ja mun on pakko päästä kalaan, niin sitten se sai yhtäkkiä kimmokkeen palata takaisin. Niin kun... Eli hän
1: jotenkin ujutti sulle sen innostuksen, että hän ei pääsi vaan, Ei vaan, Mä,
0: mä, mä, mä ujutin kyllä Hyvinkin onnistuneesti sen oman innostukseni siihen, että sen oli pakko taas opetella niin kalastamaan. Sen oli pakko lähteä viemään, kun mä olin niin fanaattinen. Ja perhokalastuksen opettelussa kävi ihan sama juttu, että mä olen niin päättänyt isovanhempien mökillä Ruotsissa, näin kun järvellä oli veneessä joku perhokalastamassa ehkä oli 80-90 tai jotain. Ja mä katsoin, että mitä noi tekee. Mm. Tuo siima niin vastavalossa vielä oikein elokuvallisesti niin kuin viuhuu ilmassa ja... Näytti, että sitä siimaa on loputtomiin ilmassa. Ja sitten näytti, että siellä siiman päässä ei ole mitään. Ja sitten ne vielä sai jonkun kalan. Että mikä toi taikaväline on? Ja mä menin niin. takaisin himaan ja sanoin, että mä haluan opetella perhokalastamaan. Ja, ja sitten sit, sitä jankkausta kesti sitten pari vuotta. Faja sanoi, että en mä osaa perhokalastaa. Että ei ole ketään kuka osaa opettaa sua. Ja mä sanoin, että ei se mitään. Että mä opettelen itse. Ja sitten niin. mä luin semmoisen vanhan... Walter Aunes luomaan perhokalastuskirjan, joka kirjoitettiin joskus aikoinaan vuos, vuosikymmeniä sitten. Ja luin sen kannesta kanteen monta kertaa. Ja tavallaan niin kuin päätä seinää hakkaamalla opettelin perhokalastamaan, koska mä olin vain niin fanaattinen sen asian suhteen. Ja Vaija ei opetellut sitä vasta kuin pari vuotta myöhemmin.
1: Uskon, niin, että, että niin, tämä on sisäsyntyinen juttu. Olet saanut minut vakuutteneeksi kyl, siitä. Kyllä. kyllä
0: kannattaa varmaan uskoa. Että <laughs> tuota, vaikka kuinka kaivelisit, niin ei se nyt ihan, ihan mitään <laughs> hirveitä yllätyksiä ehkä löytyy puheessa Katariina Souri
1: Kuuntelet Yle puhetta äänessä Katariina Souri ja vieraana näyttelijä Jasper Pääkkönen, jonka poikkeuksellisen intohimoinen suhtautuminen kalastukseen herättää väkisinkin kysymyksen, miksi kala? Ajattelin itse niin, että ihmisin pitää aina pyrkiä suhtautumaan ilman sitä menneisyyden painolastia. Että sillä tavalla ainoastaan voi jotenkin nähdä toisen tässä hetkessä ilman mitään ennakkoasenteita. Mutta lapsuus, se on, se on pirun kiinnostava juttu, koska sieltä löytyy niitä johtolankoja kuitenkin. Onko sulla mitään semmoista hyvin traumaattista lapsuusmuistoa, mikä olisi jäänyt mieleen? Kuulostaa, että sulla on aika onnellinen lapsuus ollut.
0: Trauma? No, <laughs> Taas niin, tämä kauhea
1: sana trauma. <laughs> Huomaat, sä, että mä peilaan niin omia, jotenkin omaa lapsuuttani <laughs> nyt suhun? <että> <laughs> kyllä, <laughs> kyllä. Sanotaan, että joku pelottava, onko siellä jotain... No niin kuin...
0: joo, siis kyllä ka- ka- kalastuksen parista niitäkin löytyy. Uh, ehkä semmoinen yksi, no se nyt ei ainakaan ollut juurikaan kauhean traumatisoiva, mutta siinä hetkessä äärimmäisen pelottava ja, ja shokeraava uh, tilanne oli aikoinaan kesämökillä, kun me oltiin Mäntyharjun miekan koskella. Fajan kanssa kalassa ja myöhään yöllä, loppukesän yönä, niin kuin Ja tota, mä olin silloin varmaan 13-vuotias. Eli tavallaan jo vähän niin kuin melkein tein, siinä niin teiniään kynnyksellä. Ja tota, keskellä yötä faja oli lähtenyt alavirtaan kalaa, kahlailemaan sitä koskea pitkin ja mä jäin sinne ylävirtaan. Ja tota, sit mä olin siinä varmaan jonkun puolisen tuntia tai tunnin yksin kalastellut ja luulin kuulevani fajan vihellyksen tai huudon tai jonkun, jonkun tavallaan äänen, joka yleensä tarkoitti sitä, että joko silloin on kala kiinni tai sitten on niin kuin aika alkaa pakkailemaan kamoja ja lähtee veksi. Ja tota, mä sitten kelailin siimat ylös ja lähdin kävelemään alaspäin ja, ja tota, siellä pilkkopimeässä koskessa sitten sit niin tai polkua pitkin alavirtaan ja kattelin, että missä se faija on kalassa ja mistä mä sen löydän ja odottaako jossain siinä polulla ja muuta. Ja sitten kun mä pääsin sinne Kosken alapäähän, jossa menee maantiesilta yli, niin, niin tota, mä nousin siihen sillalle ja, ja tota, katselin sinne, siinä alapuolella on vielä yksi kalapaikka, missä se olisi voinut olla kalassa ja kun se ei ollut siinäkään, niin mä aloin jotenkin niinku huolestua, että, että mitä ihmettä, että miksei se ole täällä, että, että kun se ei ole voinut tavallaan mennä mihinkään muualle, että se lähti alaspäin ja nyt se ei ole täällä ja sitten mä huutelin siinä pari kertaa, ajattelin, että jos se on vaikka niinku pusikossa kusella mm. ja kun se ei vastannut, niin, niin tota Mä aloin katselemaan siitä sillalta alas ja, ja ihan sataprosenttisella varmuudella elävästi uh, uskoin näkeväni siellä koskessa fajan hukkumassa, joka varmaan oli uh, jälkikäteen ajatellen joku niin kuin puu, joka just tuli koskea pitkin alas, uh, mm. joka sattui just olemaan niin kuin oikein mallinen, että se näytti kenties joltain ihmisen kädeltä tai tiedätkö se joku oksa, joka niin kuin näyttää siltä mm. tuolla. Niin kuin, synkässä pimeässä koskessa nyt niin joku on hädässä. Ja sillä koskella ei ollut ketään muita kalassa. Mä kahdestaan, ja kahdestaan. Tota, mä, mä sain semmoisen niin spontaanin hätä, hätäreaktion paniikin siitä, että vaijaukkuutu tuolla koskessa. Niin mä vedin tota, kaikki kalastusvehkeet, kahluhausut veke ja, ja kalastusliivit, ne tota, perholiivit, jossa kaikki tarvikkeet on, niin heitin, riisuin, riisuin kiireellä pois ja hyppäsin päädellä sinne koskeen ja pelastamaan niin fajaa, joka on hukkumassa siellä koskessa. Ja, ja tota, yritin, niin kuin, mä muistan kun mä mietin, että, että taivas on aina, aina vähän niin kuin valosampi, että, että silhuetit näkyy alhaalta päin katsottuna, kun katsoo ylöspäin. että mä ajattelin, että jos faja on tuolla niin kuin jumissa jossain kivenkolossa, että se on jäänyt jonnekin niin kuin, ja kaatunut, eikä se saa jalkaansa irti, niin, niin se näkee mun silhuetin ja mä yritin niin kuin, hapuilla käsillä alaspäin. Ja, ja sukeltaa ja, ja tavallaan niin
1: muistamaan tarkkaan, mitä sä mietit siihen. Todella,
0: todella tarkasti. Tietenkin varmaan niin kuin ihminen, kun on tuommoisessa shokkitilassa, niin, niin kaikki aistit toimii niin niin mm. tuhatkertaisella vahvuudella ja tarkkuudella. Ja tota, hirveän niin loogisesti ajattelin, että nyt, se, nyt niin kuin mun ainoa toivo on se, että kun sitä ei näy missään, että jos se on tuolla niin kuin pohjassa kiinni kivien välissä, että se just näkee, kun mä ajaudun tätä koskea alaspäin, niin se näkee mun niin kuin hahmon ja saamusta kiinni. Ja, ja sitten mä saan no. niin kuin revittyä sen sieltä irti. Ja, no sitten tota, sit, sit mä olin niin kuin täysin toivoni menettäneenä jo ajautunut varmaan parisataa metriä ainakin sinne järvelle, joka on siinä miakan kosken alapuolella. Ja onneksi mulla oli pelastusliivit sinä yönä päällä, koska vaikka jos mulla ei olisi ollut niitä pelastusliivejä, niin mä, mä oon kyllä täysin sataprosenttisen vakuuttunut siitä, että mä en siinä tilanteessa olisi hetkeäkään ajatellut hukkuvani, jos mä hyppään niin kuin pelastamaan vaijaani. Mm-hmm. Et tavallaan niin kuin ne, se, että mulla sattuu olemaan, sen vertaa mulla ei olisi ollut järkeä, sen mä, mm-hmm. mä uskalan sanoa ihan, ihan niin kuin faktana. Sitten mä kellun pelastusliivit päällä siellä, tota, siellä järven selällä ja jotenkin mietin siinä, että mitä helvettiä mä teen. Että et mun pitää niinku päästä takaisin kesämökille, joka ei ollut kaukana muutaman kilometrin päässä. Ja sit mun pitää herättää niinku mutsia ja sanoa, että faja on, on hukkunut. Ja sit just sillä hetkellä niinku sen ainoan pienen lampun valosta, niin faja kävelee sieltä polulta, polulta siihen sillalle. Ja selkeästi etsii mua. Ja mä huudan, että ensimmäinen asia on sillä että mä huudan, että, että sä oot siellä. Et Seppo, se mä, mm. mä oon aina kuulemma lapset pitää sanoa, mutsia ja fajaa, kutsunut niiden etunimiltä, et Seppo, että sä oot siellä ja sitten se niinku näkyy, että se pyörii ympäri ja on, että et mistä tämä ääni kuuluu. Ja mä, mä oon täällä järvellä, niinku pilkko pimeältä järveltä kuuluu, mm. kuuluu kun poika huutaa, että mä oon täällä järvellä. Ja tota, sen niinku. Kehon kielestä näkyy, että se saa tietysti samanlaisen paskahalvauksen kuin minä sain niin kuin pelkää, että mm. nyt poika on hukkumassa tuolla järvellä. Ja mä huudan vaan, että ei mitään hätää, että mä luulen, että sä oot täällä. Mm. Ja, tota, ja sitten se riisui itsensä ja, munasille ja, ja hyppäs sinne päädellä sitten taas itse sinne koskee ja kroolas <lacht> pelastamaan mua. Ja mä sitten vaan huusin, että ei, mit, ei mulla ole mitään hätää, et kaikki on nyt hyvin, et, et, et tota, et mulla, et mä kellun täällä näin, että mä tuun sinne niin. Tota, sitten se ui mua vastaan, ja, tai mä uin sitä vastaan, se mitä nyt pystyn siinä niinku, Vähän uupuneena. Mä muistan vielä, että se on tosi jännä juttu, mikä siihen liittyy, oli se, että, että mulla oli isoiden kutomat villasukat jalassa ja mä tunsin siinä samalla, kun mä yritän pelastaa fajaa, niin, niin mä tunsin, että ne kastuessa ne villasukat, kun mä potkin jaloilla, niin ne, on, ne meinaa pudota mun jaloista, niin Mä ajattelin, että nämä ei saa pudota nämä villasukat niin kuin pois, niin mä otin ne villasukat jaloista vekejä ja vedin ne niin tumpuiksi käsiin tavallaan, että mä pystyn pitämään ne villasukat, että, että isoäidin kutomat villasukat ei huku.
1: Oika on niin Täysin
0: irrationaalinen ajatus se, että jollain villasukilla oli. Mulla oli niitä villasukkia kyllä niin kuin hima täynnä, kun mm. mummu tykkäs niitä kutoa. Mutta että se ajatus siitä, että villasukat hukkuu, samaan aikaan kun mä luulen, että mun faija on hukkunut niin jotenkin kaikessa järjettömyydessään niin kuin oli ihan täysin selkeä niin kuin konkreettinen pelko, että näin ei saa hukkua. Ja sit mä niin kuin, eikä siihen liittynyt edes, mä luulen, että tavallaan se ajatus vain siitä, että jotain putoo, joku hukkuu, nyt mm. tavallaan siinä niin kuin sen hetken keskellä niin oli, oli niin kuin mahdoton.
1: Miten toi kokemus on vaikuttanut myöhemmin, onko, se, onko sulla mitään kuoleman pelkoa jäänyt siitä tai hukkumisen pelkoa? Ei, no
0: kun mä en ollut tietenkään, kun mä en itse ollut tavallaan, että et se, se läheltä piti tilanne liittyy vaan siihen, että mulla sattuu olemaan ne, ne, tota, ne pelastusliivit päällä. Mm. Että kun mä en ikinä kertaakaan ollut lähellä itse siinä hukkua. Mutta tavallaan,
1: että et sun isä olisi hukkunut, niin tuliko siitä joku sellainen hukkumiseen liittyvä? Sä et...
0: ei, ei, ei juuri. Ei, mm. itse, no, tätähän mä en muistanut ollenkaan. Mä, tämä on ihan aktiivisesti Jotenkin varmaan unohtanut. unohtanut. Mulle kerrottiin sitten vuosia myöhemmin. Ää, mun Mutsi ja Faijan ajatus tulkinta siitä asiasta oli se, että et kun ollaan oltu, kun mä oon ollut tosi pieni, me ollaan oltu meidän tuttujen mökillä Pilpalassa ja ollaan soudeltu jokea ylöspäin, niin mm. mä oon, mä oon tota, ollut siellä soutuveneen keulassa ja sanonut, sanonut yhtäkkiä, että tuolla on joku tuolla joessa. Mm. Ja, tota, ja sitten näet, että mikä ei, ei mä oon niinku tarha-ikäisenä, mikä mm. ei siellä ole ketään. Ja tuolla, joku on tuolla joessa ja odottanut, osoittanut siitä Soutuveneen keulasta alaspäin. Ja sitten kun joku on vilkassut siitä niinku reunan yli, niin siellä on ollut niiden naapuri hukkuneena siellä joen pohjassa. Eli mä oon niinku tavallaan lapsena löytänyt hukkuneen ihmisen joen pohjasta.
1: Herran Jumala. Ja se on
0: asia, mitä mä en itse muista lainkaan, että... Et,
1: et, Siis olitko, muistitko nyt vasta sen uudestaan?
0: No nyt mä muistin sen niinku tavallaan osana tätä tarinaa. Mä, mulle kerrottiin se niinku, sit kun mä olin ehkä muutamia Just. vuosia sen jälkeen, kun tämä tapaus oli sattunut. Niin, niin. Niin, tota, niin, niin, se oli sitten ehkä mun mutsiafajan tulkinta siitä, että mitä mä olen saattanut. Että se on jostain alitajunnasta kummunut tämmöinen asia, mitä mä en itse tavallaan tiedosta
1: tai, tai ole ymmärtänyt. Hui kauhean. <tos> <tos> Sulla <on> pelottavat jutut. <tos> <Just>. <tos> Eikö siihen liittynyt hei? Tota... Sä sanoit jotain, kun aiemmin vähän taustutettiin näitä asioita, että siinä olisi joku ollut, että joku sukulainen olisi jotenkin niin, ennalta myös niin tiedostanut, että jotain pahaa tapahtuu tai nähnyt. Mikä, mitä, mikä siinä no, oli?
0: sitten kun me, kun me siitä sitten niin vihdoin ja viimein päästiin takaisin Fajan kanssa uimaan sinne rantsuja. Ja se kysyi, että mitä helvettiä sä, niin kuin, sä mit, mitä täällä niin kuin, tapahtuu, miksi sä oot hypännyt tuonne koskeen. Niin, tota, ja, ja mä selitin sen ja mm-hmm. todettiin, että no, loppu hyvin kaikki hyvin, että kaikki on jees ja selvittiin säikähdyksellä. Niin, niin jo aika paljon niin kuin iloisemmilla tunnelmilla palataan takaisin mökille, niin, tota, niin siellä on mun, mun sedävaimo on herännyt keskellä yötä. Ja herättänyt mun mutsin ja sanonut, että silloin on semmoinen olo, että Jasperilla ei ole kaikki hyvin, että nyt Jasperilla on joku hätä. Ja, tota, ja ne oli hereillä odottamassa meitä siellä ja, ja, ja selkeästi niin kuin hätääntyneitä siitä, mm. että mulla on joku hätä. Et, et Raikulla mun sedän vaimolla oli niin kuin täysin selkeä käsitys siitä, että mulla on, mulla on nyt joku, joku pieles, että jotain on tapahtunut. Ja tota, samoihin aikoihin, kun me ollaan siellä, niin ensin mm. minä luulen, että Faja on hukkunut ja sitten vielä Faja luulee, mm. että mä hukun siellä järvellä. Uskotko, tuota...
1: että niin tietoa voi välittyä jollain tasolla ihmiseltä toiseen? Oliko siinä kysymys sattumasta vai no,
0: samaan, oliko samaan, se Tähän samaan ihmiseen liittyy sellainen tilanne, että kun mä sitten parikymppisenä, 21 tai 22-vuotiaana olin yhden perhokalastuskaverini kanssa isossa, auto-onnettomuudessa niin, että me ajettiin, ajettiin jäisellä tiellä, suoralla jäisellä tiellä tämmöisessä jääluisussa niin maantieltä ulos, ja poliisien mukaan yli 20 metriä auto oli ollut ilmassa niistä jäljistä, missä niin lumeen loppui jäljet ja missä ne taas alkoi, ja sitten ollaan kierretty katon kautta ympäri puun, ympäri, puun ympärillä niin että se auto katkesi siihen niin puun ympärille, joka oli todellinen läheltä piti, läheltä piti tilanne. Niin samana yönä, kun tämä... Kolari tapahtui, niin raikku sama ihminen, mun vaimo on herännyt ja herättänyt mun sedän ja sanonut, että Jasperille ei ole kaikki hyvin ja soittanut mun mutsille ja sanonut, että Jasperille ei ole kaikki hyvin. Niin mun on tosi vaikea, vaikka mulle ei olekaan, mä en ole esimerkiksi lainkaan uskovainen ihminen ja mä uskon muutenkin vähän ehkä normaalia vähemmän yliluonnollisiin asioihin, mutta siitä huolimatta tämmöiset niin yhteensattumat on vaan täysin mahdottomia yhteensattumia. Kun sille ei ole tapana mm. soitella niin kuin harva se viikko tai harva se kuukausi, että Jasperille ei ole kaikki hyvin. Et, et se ei ole <laughs> niin, kun, niin. kun se on sanonut nämä asiat ääneen, eikä, mm. eikä, eikä sillä ole ollut mitään mahdollisuuksia luonnollisestikaan tietää, tietää mistään, vaan ne on tapahtunut samaan aikaan.
1: Niin... Oletko pyrkinyt selittämään sitä itsellestä tätä? En, musta itselle. on ehkä niin
0: mielenkiintoisempaa vaan todeta, että, mm. että, että, tota, että ei tälle ole olemassa mitään järkevää selitystä ja ja tämmöiset asiat on hyväksyttävä ja maailmassa on paljon energioita ja yhteyksiä ja asioita, joita me vielä ei ei tieteen keinoin osata osata selittää. Kenties kenties joskus tulevaisuudessa, kenties meidän ymmärrys koko tästä universumista ja kaikista, kaikista, kaikista energioista ja todellisuudesta niin tulee tieteenkin kautta kenties joskus vielä selittämään näitäkin asioita, mistä sitä tietää. Yle
1: Yle puheella edelleen äänessä Katariina Souri ja vieraanani kalojen paras kaveri Jasper Pääkkönen. No tässä parhaani mukaan selvittää kalastamiseen ja kalapolitiikkaan liittyviä intohimoja ja niiden taustoja, että sitä, mikä saa ihmisen noin voimakkaasti äh, liikkeelle kun asian puolesta ja miksi ne kalat sulle on niin tärkeitä. Ja ainakin kalkusta Jungin mukaan, niin unet kertoo tosi paljon meidän semmoisesta perimmäistä motiiveista. Näetkö sä minkälaisia kalaunia?
0: Kyllä mä näen kalaunia aika paljonkin, mutta mä... mä... Mä oon vähän huono muistamaan unia. Mä oon vähän niin kuin laiska analysoimaan niitä tai ylipäänsä muistelemaan niitä. Et, et jos mä herään, herään oikeastaan minkä laisen unen jälkeen, niin mulla on ehkä taipumusta vaan vähän niin kuin kohauttaa hartioita ja todeta, että no niin, se olipas semmoinen unia, ja sitten se on niin kuin tavallaan pyyhkiytynyt pois. Mutta en... kauttaa
1: kokeilla kirjoittaa ylös niitä. Koska jos sä kirjoitat ylös ja sitten sä pohdit niin seuraavana päivänä tai sinä päivänä ja seuraavana ja ne voi tulla mieleen ja sitten monta kertaa myöhemmin, niin mä... Mä väitän, että sieltä alkaa löytyä jonkinlaisia semmoisia niin kiinnostavia draamankaaria, mitä sä varmaan näyttelijänä hyvin pystyt tulkitsemaan ja analysoimaan ja arvostamaan. Ehkä,
0: ehkä, kyllä, ehkä se näin on, mutta se, jotenkin se on ollut mulle aina vähän niin kuin vieras, vieras ajatus.
1: Miten sun nukkuminen muuten? Nukahdat sä helposti? Joo, sä?
0: joo, kyllä mä nukun ihan hyvin. Tota, ehkä joskus, joskus, jos on niin kuin paljon työkiireitä ja stressiä ja... Ja mulla on ollut joitain semmoisia kausia, että, että niin nukahtaminen on saattanut kestää tunnin tai, tai kauemmin, joka on mulle aika tavatonta. Niin, niin mä huomannut, että, että tämmöisten niin kalastustilanteiden, niin jossain mun suosikki koskilla ää, kalastushetkien niin kuvittelu ja sen, sen, tavallaan sen niin kalastustapahtuman ajattelu niin, niin tota, rauhoittaa mielen ja, ja saa nukahtamaan aika nopeastikin. Että tavallaan niin kuin se, että mä yhtäkkiä mielessäni kahlaan Kuhmon pajakakoskea, jossa mä oon oppinut kalastamaan. Oon oppinut kalastamaan ensin virvelillä taimenta ja sitten perholla taimenta. oppinut perhokalastamaan kalastamaan. Niin mä niin kuin käyn mielessäni läpi niitä kosken eri kiviä, erilaisia kuohuja. Ja, ja vaikka mä oon käynyt Kuhmossa... 2000-luvun taitteen jälkeen, siis 15 vuoteen, niin mä vieläkin muistan Kuhman koskesta niin valtaosan niistä semmoisista tietyistä kohdista, minkä takana tai edessä tai vieressä on käytännössä aina taimen ja miten se kohta pitää kalastaa, mistä, mistä, mistä niin kuin kulmasta siihen kannattaa heittää pintaperho, niin että se ui, ui, tota, ui niin kuin sopivassa driftissä, eli Vapa- vapa- vapaasti virran mukana kelluen niin kuin oikein siihen kalan näköikkunaan, jotta se voisi... <tos-> Että näköikkuna. Kala on näköikkuna. <laughs> kyllä, kyllä. Eh, kyllä.
1: Ja no, noihin ajatuksiin sä nukahdat, Mulla nimittäin on kyllä aika no, paljon. Et, et, et. Kyllä säkin varmaan
0: nukahtaisit, jos riittävän kauan puhuisin sulle.
1: <laughs> Voisitko he nauhoittaa mulle tällaista puhetta. Oikeasti mä voisin kuunnella luureella ja sitten kosken ja virran kuvauksia ja kiviä ja kaikkea. Oikeasti. Hei, siitä vois tehdä bisneksen tämmöisiä nukahtamiskasetteja. Oikeasti. Ja sitten oli se... Se oli kanssa Miten... se... se perho vai mikä viehe, kun se siellä siiman päässä lentää se, ja kaikki <laughs> Ihan ja loistava piste. kuin häkä, kun <laughs> kansakunta
0: nukkuisi kuin tukki.
1: <laughs> Koska mu, mulla on aika paljon narsitisempia niin kuin ajatuksia. Kun mä yritän nukahtaa, niin mä rupean miettimään sitä, että jos, jos mä olisin Jumala, mä voisin päättää, että <lipäätä> 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 <Okay. lipäätä> mulla olisi kaikki mahdolliset voimat maan päällä, niin kuin tämmöisiä mielettäviä narsistisia kuvitelmia, että miten mä muuttaisin maailmaa. Ja... <tos> Nyt ne on muuttunut viime aikoina. Ne on muuttunut tietenkin tämmöiseksi, miten mä pelastan kaikki, kaikki tuotantoeläimet ja, ja miten kaikki ihmiset, jotka söisivät eläin eläintuotteita, ne tulisi kauheita vatsanväänteitä ja myrkytysoireita ja kärsimyksiä ja maailma pelastuu. Ja <tos> mä en tiedä, miten toimisikohan toi mun myynti, toi kasettiin <tos> nauhoitettuna, tuo... nämä mun puheet unen saavuttamiseen. Must, musta tuntuu, että se veit myös unet aika, aika, <tos> aika, aika moni <tos>
0: Mennään <laughs> <laughs> vähän erilaisissa sfääreissä nyt. Huomataan, että me ollaan aikallaan tarjo... mi- vastavoimia. Kyllä, meillä on niinku
1: samantyyppisiä niin pyrkimyksiä ja ajatuksia, mutta me tavallaan toimintatavat on niinku vastakkaiset. Kyllä. Mutta jos palataan tota, noihin kaloihin, niin eikö ne nukkuu silmät auki? Ne on lähellä pohjaa siellä meren pohjasta tai järven pohjassa. Joo, se
0: osa kaloista mulla on aina ollut vähän sellainen mysteeri, koska me kalastetaan Kalastetaan monesti läpi vuorokauden tavallaan, ja ka- kalat, niin kalat syö ää, vähän milloin sattuu. Että mä en ole ikinä ymmärtänyt, että milloin ne niin loppujen lopuksi oikein niin nukkuu, tai on tavallaan jonkunlaisessa niin passiivisessa, ää, kenties niin uneen viittaavassa tilassa. Mutta kyllähän nekin tietysti lepoa tarvitsevat.
1: Ni- silmäluomiahan niille jo Ei. ei.
0: Jes <laughs> vaan mikä katoa. Mä enä mieti miten. Mikä fakya. Ne
1: todennäköisesti niinku todella ala-aste tasolta, esikoulutason
0: biologian tunti, oppitunti.
1: Eikö me oletaan tätä... kokemassa mennä sinne niinku symboliikan puolelle tietäkö niin. että en niinku sinne biologian puolelle vaan Mut vaan... miksi
0: miksi miksi kalat ei oo, oo o, miksi kalat on tavallaan niinku Väli, semmoinen väliinputoa, ja miksi kukaan ei ole ikinä ollut kiinnostunut kalojen suojelusta juurikaan? Miksi luonnonsuojelujärjestöt ei suojele meidän niin sukupuuton partalla olevia kalakantoja käytännössä lainkaan? Mm-hmm. Kun kaloille ei ole silmäluomia, kun ne pystyisivät <tuh> sillä räpyttelemään niin söpösti, ja Sitten ne ei ole siis pörrösi, oikeasti, sit ne pörrösiä ja tota, suloja vaan, sulosia, vaan ne on tota, limasia, kylmiä otuksia niin vedessä. Niin. Niin se on ihan oikeasti vähän tällainen huumorin varjolla, niin mä uskon, että se on aika suuri syy siihen, että, että kaloja ei suojella yhtä innokkaasti kuin, kuin vaikka söpöjä nisäkkäitä.
1: Mutta onko kaloilla sulle tota, minkäänlaista symbolista merkitystä, koska nehän symboloi siis perinteisesti tunteita ja sitä tiedostamatonta ja tiedon syvyyksiä ja muuta, niin onko ne mitään sellaista symbolista merkitystä sulle? katot mua kun mä olisin hullu. Se katso oli
0: enemmän <laughs> on, että nyt mulla on todella tyhjää. Miten mä vastaan mä sain tähän sain niin.
1: No mennään sitä kautta, että, että tota, ne symboloi transformaatiota. ni niin mennään suhunkaan. Mä yritän löytää sen yhtäläisyyden jotenkin... Että Oletko käynyt läpi syviä sisäisiä mu- muutoksia, siis henkisiä, tai onko sulla elämässä sy- niinku selkeitä isoja muutosjaksoja, vai onksu- sä... no on. kuulostaa, että sä oot kauhean niinku tasapainoinen ihminen?
0: No, e- e- ehkä mä oon niinku ihmisenä vähän <tos> väh- 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 tasaisemmasta päästä, mutta tota, totta kai elämässä tapahtuu isoja mullistuksia, ja tavallaan elämä vie eteenpäin ja heittelee, ja, ja isoja asioita tapahtuu liittyen sitten sitten niinku kasvamiseen, aikuistumiseen tai mullistuksiin työelämässä, jotka nekin voi välillä olla isoja asioita henkisesti. Ja, mutta tavallaan se niin kuin yksi ainoa yhdistävä, tai semmoinen punainen lanka, joka mun elämässä on, on perhokalastus. Ja, ja se voi kuulostaa oudolta ihmiselle, joka ei, ei, ei ymmärrä, että mitä perhokalastus on. Mutta, mutta se on niin kuin, jos yksi sana määrittää mua ihmisenä, niin, niin se on perhokalastus. Mä oon ensisijaisesti perhokalastaja. Ja sit, sit sen jälkeen muuhun voi liittää muita niinku tavallaan määreitä tai, tai titteleitä tai m- mitä ikinä. Mutta ensisijaisesti mä koen, että et, et syvällä sydämessäni mä oon niinku perhokalastaja. Ja perhokalastus harrastuksena on muokannut mua enemmän ihmisenä, muokannut mun luonnetta, kasvattanut enemmän kuin, kuin mikään muu asia. Ja ja siihen liittyy tietysti se, se missä harrastetaan puhtaan luonnon keskellä. Mutta mutta siihen liittyy paljon muutakin semmoista ehkä jotenkin jollain tavalla selittämätöntä. Minusta tuntuu, että perhokalastuksen parissa kasvaneet ihmiset on on harvinaisen jotenkin täyspäisiä ja ja tervehenkisiä, terveet, terveet arvot omaavia ihmisiä. Ja, tota, ja sitten siihen perhokalastukseen liittyy mulle äärimmäisen tärkeä asia myös se, että, että monet mun vanhimmista tai oikeastaan kaikki mun niin vanhimmista ystävistä, kenen kanssa mä pidän vielä, vielä uh, yhteyttä, mm. niin, niin on, on mun ja meidän Me ollaan aloitettu kalastaminen nuorina, nuorina poikina yhdessä, nuorina teini ikäisenä kundeina ja, ja, tota, ja meidän elämät on niin vienyt meitä täysin eri suuntiin. Me ollaan aikuistuttu ja me ollaan... Tehdään nykyään töitä ja, ja jotkut näistä mun läheisimmistä ystävistä on asu ulkomailla tai ehtinyt jo asua vuosia ulkomailla ja palata Suomeen. Ja joku toinen tekee täysin semmoisia erilaisia töitä, minkä, minkä parissa meillä ei ole juuri enää mitään puhuttavaa. Mutta se yksi yhteinen asia, joka meitä yhdistää, joka meidät tuo vuosi toisensa jälkeen yhteen, on, on se yhteinen perokalastusmatka, joka me tehdään. jolla me tavallaan se vanha, vanha niin kuin rämäpäinen teinipolukka. Kokoonnutaan taas yhteen ja meidän kaikki jutut lähtee siitä, mihin ne viimeksi jäi. Vaikka niin. me ei vuoteen nähtäisi, niin, niin mitään ei tava, mikään ei ole muuttunut.
1: Mm. Sä, puhut, ja, sä puhut tosi paljon siitä kalastamisesta. Mä yritän vielä, vielä yhden kerran nyt mm. <laughs> mennä vielä siihen, kun mä taas kato eläinihmisenä ja mä puhun kalasta mm. <laughs> Ja siitä kun mä yritän nähdä, jos ajatellaan kalaa, niin nehän on hyvin sopeutumiskykyisiä. Eläimiä, eks niin onko se muuten, no. No, onko se fakta, että esimerkiksi Kampela, kun, onko se niin kuin oikeasti sopeutumiskykyssä myötä niin muuttunut sellaiseksi, että se on niin oikeasti ryhtynyt uimaan toisinpäin? Eli nyt mä <laughs> <laughs> tiedätkö Kampelan yes. muodonmuutoksesta? Joo,
0: tai siis en ihan tarkalleen sitä, että mi, mikä on se on. Mä millään
1: tasolla samastu kaloihin, et? No. <laughs> En, en. Tai kiinnostaako niin, enemmän niin kuin se kalastus sinällään vai no, kalojen niin kuin elämä?
0: Sanotaan, että mun, ehkä se mun intohimo ja elämäntapa on tavallaan se, se perhokalastus sinänsä ja se kaikki siihen liittyvä siis hyönteistietous. Tavallaan niin joki luonnon elinkierron ymmärtäminen. Perhon sidonta, joka on tavallaan oma harrastuksensa, jossa jäljitellään, jäljitellään hyönteisiä ja niiden kalojen ravintokohteita. <laughs> Yle puheessa Katariina Souri
1: Kuuntelet Yle puhetta. Mä olen Katariina Souri ja vieraana, niin studiossa on edelleen Jasper Pääkkönen Olemme puhuneet paljon kaloista ja tekin kalastuksesta. Sulla on varmaan joku huikea kalatarina, mikä on jäänyt mieleen. Mä nimittäin itse mulle ei ole paljon kalatarinoita, ne Kampelan kalastamiset ja sitten on se semmoinen, kuin Tenojoella mä oon ollut joskus kalassa. Ja, ja, ja tota. Sitten kun mä myöhemmin luin, mä en saanut sieltä mitään lohia, mutta myöhemmin kun mä luin tästä, miten nämä, nämä lohet sitten sieltä. Lähtee, kun ne niitä kutupaikoiltaan vaeltaa sinne, sinne jäämerelle ja sitten ne saattaa tuhansia kilometrejä siellä uida ja, ja sitten palaa. Oliko se niin, että koiraskaat palaa niin vanhempina ja ne naaraat nuorempina. Sinne aina toisin sinne siten. samaan mm, Niin, toisinpäin. Toisin, ne palaa sinne samaan, samaan jokeen, nousee vastavirtaan. Et on tehnyt mielettömän vaelluksen ja sitten ne vastavirtaan nousee sinne ja, ja taistelee itsensä sinne, löytää sen kumppanin ja... Niin siellä sitten on se kalamies Jasper Pääkkönen niin kun nostamassa sen kalan sieltä, sieltä joesta. Niin, niin onko sulla tässä mitään semmoista, koetko sä mitään semmoista niin empatia niitä kaloja kohtaa vai onko, mitä se? Sä...
0: No kalastushan niinku tavallaan yksi pitkän linjan, varmaan maailman kuuluisin lohjensuojelija, tämmöinen islantilainen vanha, vanha Harmaantunut herrasmies Orri on oli, oli mun vieraana, vieraana Suomessa sellaisessa eduskuntaseminaarissa puhumassa kaloista ja kalastuksesta ja lohien suojelusta. Ja, ja tota, sitten joku kysyi siltä siellä niin kuin hirveän kärkkäästi ikään kuin, että mitä järkeä siinä on, että te seisotte siellä joessa ja saatte sen lohen ja sitten se päästetään pois.
1: Päästätte pois kaikki kalat?
0: En kaikkea. Mä syön, jokaisen kalareissun kuuluu, kuuluu tavallaan niin kuin kalan syöminenkin. Tykkään, sitä syödään tykkään, enemmän, tykkään, tykkään joo. joo. Ja se orri, orri sitten niinku jotenkin sitä kysyjää ja, ja totesi, että, et, tai sanoi vaan, että, että we don't have to kill everything we love. Että ei meidän ole pakko tappaa kaikkea, mitä me rakastetaan. Mutta mut sitten myös sama hengenveto on totesi, että et lohen kalastus on niinku selittämätön, tämmöinen lohen peräkalastus esimerkiksi, selittämätön asia ja se fanaattisuus, joka siihen Lohen kalastuksesta on kirjoitettu enemmän kirjoja kuin mistään urheilulajista esimerkiksi maailmassa. Lohen kalastuksesta on kirjoitettu enemmän kirjoja kuin maailman suosituimmasta urheilulajista jalkapallosta, joka kertoo siitä järjettömästä intohimosta, jolla ihmiset hulluudesta suoraan. Siis ihmiset tulevat ky- 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 Kyllä, mä varmaan jollain tavalla.
1: No, Tuleeko mieleen se, että se kala on sen kauan pitkään vaelluksen tehty? No, Lohihan tekee
0: että... niin kuin maailman eeppisimmän vaelluksen tietyllä Sehän tavalla. Sehän
1: on mieletön sankaritarina ja sitten siinä on niin surun. Se
0: joutuu väistelemään monet vaarat ja monet verkot ja pyydykset ja, ja löytämään. Sehän on siis yksi maailman isoista mysteereistä, että ainakin tällainen... Niin kuin Tavan tallaajalle, että miten se lohi löytää sinne sen pitkän, se ui Atlantin poikki jonnekin Grönlannin vesille ja, ja tota, syö siellä itsensä isoksi ja palaa takaisin kutujokeensa, niin kuin sanottu ne pienimmät, pienimmät, jotka palaa on koiraskaloja ja naaraat yleensä ehkä palaa sitten vähän myöhemmin, vasta toisena vuonna. Ja, ja löytää kaikkien niiden, niiden vuosien jälkeen ja kuljettujen kilometrien jälkeen siihen samaan jokeen, missä se on kutenut tai anteeksi, syntynyt mätimunasta, hmm. ja, tota, ja vielä sam, tavallaan sen saman joen pieneen sivuhaaraan, jossa, jossa se... Onko ja, sitä pystytty
1: selittämään, mitä on suunnistaa sille, on, tai jostain?
0: On sille olemassa erilaisia, erilaisia selityksiä, tavallaan se hajujälki ja, ja sitten tota, joku magneettinen... magneettinen niin kuin, suunnistuskyky, magneettikenttien mukaan suunnistaminen. Siitä on nyt vähän niin kuin kai kahdenlaisia teorioita olemassa, eli mitään niin kuin konsensusta ei tieteellisessä mielessä ole. Mutta, mutta vielä ehkä nyt vastatakseni tuohon kysymykseen siitä niin kuin empatiasta, niin, niin tämmöiseen nykyaikaiseen kalastuskulttuuriin kuuluu, joka Suomenkin vihdoin ja viimein on rantautumassa, niin kuuluu myös äärimmäisyyksiin viety vastuullisuus et varmaan voisi sanoa, että kaikkein vastuullisinta olisi lopettaa kalastus kaikissa muodoissa kokonaan. Se olisi ikään kuin se vastuullisin mahdollinen Mutta eikö, tää, eikö tää muutta... fosforia pidä saada pois sieltä vesistöstä? <laughs> ei, <laughs> ei.
1: Joku sanoi, että kalastamisen myötä saadaan fosforit pois vesistöstä.
0: No joo, se on ehkä maa- ja metsätalousministeriön virkamiesten propaganda, ja <laughs> perustellaan poistokalastushankkeita. No hyvä, tämä kerron kaikille vegaaneille ilosanomana. yleisölle. Ei, ei, ei kaloja, kaloja kalastamalla niin ratkaista Itämeren rehevöitymisongelma.
1: Hyvä, eli mun ei tarvitse vegaannia ryhtyä kalaa. Ei sun ole
0: pakko syödä sitä, tota, mutta se vastuullisuus, tavallaan se, että tehdään, että ku, et, kalastus ei tule loppumaan. Kalastus on Suomen suosituin harrastus. Meillä on tällä hetkellä 1,7 miljoonaa kalastajaa Suomessa, siis viiden, viiden ja puolen miljoonan ihmisen maassa. miljoonaa ihmistä ilmoittaa harrastavansa kalastusta jossain muodossa. Me tullaan aina jatkamaan kalastusta ja ympäri maailmaa tullaan jatkamaan kalastusta. Sen kalastuksen muuttaminen mahdollisimman kestävään ja vastuulliseen muotoon, eli käytännössä sen saaliin käsittely ja ja hellävarainen, jos saa saaliksi uhanalaisen yksilön, niin niin se tulee päästää pois. Sitä ei saa tappaa. Tappaa. Siis uhanalaista kalaa ei missään olosuhteissa saa tappaa, vaikka se Suomessa onkin laillista. Vaikka niin kuin kauppaketjut, niin kuin Kesko ja S-ryhmä, mm. perustelee sitä, että ne myyvät uhanalaisia kaloja kalatiskillään sillä, että se on laillista. Niin kuin absurdein mahdollinen, röyhkein mahdollinen väite, mitä voi, millä voi perustella vastuutonta toimintaansa. Se, se että et suhtaudutaan kalastukseen vastuullisesti ja muutetaan kalastuskulttuuria vastuullisempaan suuntaan, vapautetaan niitä uhanalaisia kaloja, Otetaan saaliksi kaloja niistä kalakannoista, jotka kestää sen, sen saalistamisen, jotka kestää sen syömisen, eikä, eikä tavallaan niin vaarannu siitä. Vapautetaan suvun jatkamisen kannalta ne kaikkein tärkeimmät yksilöt, eli, eli suuret naaraskalat, jotka on kaikkein tehokkaimpia arvokkaimpia sen suvun jatkamisen, mm. tavallaan niiden kalakantojen kehittymisen ja elinvoimaistumisen kannalta. Otetaan saaliksi niitä kaloja, jotka tavallaan on kokonsa puolestaan on kaikkein vastuullisin valinta.
1: Luuletko, että, valinta. Tai, mitä sä mieltä siitä, että onko kaloilla kivun kokemiskyky? Ne kuitenkin kalat oppii monia asioita, niillä on hyvä mm. muisti. Eikö kalatkin pyri säilymään hengissä?
0: Totta kai. Um, se
1: tavallaan perustu väistämättä siihen, että ne kokis kipua? No
0: mulla on tässä täs kak, kak, varmaan kaksi vastausta. Jos puhutaan niinku maailman, maailman johtavista kalatutkijoista, niin siellä on kaksi koulukuntaa. Toiset on sitä mieltä, että kalat kokee kipua joka perustuu tämmöisiin tutkimuksiin, jossa tota, kalojen huuliin on ruiskotettu jotain ampiaisen myrkkyä. Ja sitten on todettu, että ne kalat ai, hinkkaa niitä, niitä, tota, su, sitä suutaan niin kuin, tavallaan johon, jotain pintaa vasten, josta on vedetty se johtopäätös, että, että se kokee jotain kipua siinä kohtaa, missä sitä myrkkyä on ja se yrittää hinkata sitä pois. Sitten on taas toinen koulukunta, joka on todennut, että näitä näit mitään tutkimustuloksia ei olla pystytty toistamaan laboratorio Ja että kalolta puuttuu aivoista tietyt osat, jotka, jotka kaikilla muilla eläimillä on, jotka, jotka tavallaan välittää sen kivun tuntemuksen. Tällä hetkellä ikään kuin se johtava, se kaikkein tuorein ja kattavin tutkimustieto yksiselitteisesti ilmoittaa, että kala ei tunne suussaan kipua. Uh, mutta mä jätän tavallaan tämän... Niin kuin Tämä on, tämä on tiedeyhteisön mm-hmm. hetkinen ymmärrys. Ja siellä on niin sanottu, siellä on poikkeavia mielipiteitä ja, ja tutkimuksia tästä asiasta. Mutta jos puhutaan niin kuin mun mielipiteestä, jos nyt mä vähän niin kuin maalaisjärkeistän tätä asiaa, että jos, jos mä saan kalan, jolta mä otan koukun huulesta pois ja päästän sen kalan veteen, ää, ja se sama kala ottaa heti seuraavalla heitolla niin, että mä näen sen kalan siinä vedessä ja se ottaa siihen uistimeen uudestaan. Niin käsitän, käsittäisin, että kaikki muut eläimet, kaikki kipua tuntevat eläimet, se kipu aiheuttaisi tarpeen. Tarpeen tavallaan paeta, tarpeen Mut poistua. Mutta
1: no sähkösokkeja oppii välttämään? Joku tutkimus oli semmoinen, että kala oppii niin kun, jos se saa sähkösokin altaassa, niin se, rupea, se vetäytyy sinne toiseen päähän allasta. Ja sitten vielä, että jos siinä oli muita kaloja siinä altaan keskipaikalla, niin se hakeutui niiden seuraan, että se vähän niin hakee turvaa ja seuraa.
0: Mä en tiedä, mutta toisaalta nyt me puhutaan kivusta, joka on kalan, tai kivun niin, su- aistimuskyvystä kalan suussa. Niin, et, niin. Et sit tämmösi, tähän voisi liittää tämmöisiä... Niin tieteellisessä, tieteellisestä näkökulmasta ehkä vähän hataria huomioita, jota, jota, jota kuka tahansa kalastaja voi itse tehdä. Just tämä, että kun koukusta vapautetaan kala, niin se ei pyri pakenemaan enää, vaan... Ja Norjassa on tehty Norjan nina, joka on paikallinen valtiollinen luonnon tutkimuslaitos. Niin on tehnyt kattavan tutkimuksen taimenista, jotka on vapautettu koukusta mm-hmm. ja todettu, että taimenet jatkaa palaa saman tien välittömästi. Niinku entiseen toimintaansa, eli jatkaa välittömästi ruokailuaan ja palaa niinku saman tien siihen, mistä ne on ikään kuin lähtenytkin. Mutta sitten esimerkiksi niinku tämmöinen oikein yksinkertaistettu ja ehkä vähän myönnettäköön, että vähän tyhmistetty esimerkki on se, että et taimenet ja hauet ja lohet ja muut petokalat syövät ahvenia ja ahvenilla on ne isot tervet selkäpiikit. Ahven nostaa sen selkäevänsä suojakseen silloin, kun vaara uhkaa ja siitä huolimatta kalojen vatsasta voi löytyä kymmeniä ahvenia, jotka on jokainen selkäpiikkeineen lävistänyt niiden kalojen suun ja kurkun ja ruokatorven moneen otteeseen. Mm. Ja, ja siitä huolimatta ne syö niitä. Saa tavallaan niin kerralla muutaman lävistyksen jokaisen ahvenen myötä, eikä se tunnu niitä haittaavan. Mutta tämä on oikeastaan ainoa asia, joka on tässä kalakysymyksessä niinku kaikki muu on mun mielestä valkoista, On olemassa niinku tutkimustieto, faktatieto mm. ja sitten on olemassa täysin vastuuton ja, ja, ja väärä tapa suhtautua asioihin. Tämä on ainoa asia, joka on niinku harmaata aluetta, jossa jokaisella on oikeus omaan mielipiteensä, jokaisella on oikeus omaan näkemykseensä ja, ja ei ole olemassa yhtä yksiselitteisen oikeata tai väärää, väärää Ent, asiaa.
1: Entä semmoinen ajatus, että et kalat laulaa vedessä? Laulaako ne vedessä? <lain> no niin, mä oon lukenut. Ai valas, valaskalat. Ootko sä lukenut yle- niistä valaskaloista? Eikö mä oon yleisesti lukenut, että kalat laulaisivat, mutta että niitä ääniä sitten kannan ilmassa. Ootko sä kuullut tämmöstä vai? Se <lain> taas toi ilme, älä kato mua e- 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 e-
0: Tämmöstä mä en oo kyllä kuullut kalojen laulusta liian. Nyt, voi. nyt mä kuulin siitä, 34-vuotiaaksi asti piti, piti tota kalojen parissa puuhailla ja Mut yle nyt sun puheessa mä kuulin. Te... Nyt sun täytyy
1: tämän jälkeen kotona googlata ja katsoa, se voi olla, että löytyy joku yllätys. Musta tuntuu, että sä nyt puhut niistä valaskaloista. Hei, semmonen mua kiinnostaa, että kun itse tuorena vegaanina yhtäkkiä koin, että, että näkee niinku maailman jotenkin ihan toisella tavalla. Silmä silmät aukeaa ja kaikki näyttää yhtäkkiä toiselta. Et esimerkiksi jotkut reseptikirjat, niin on täynnä pelkästään kuolemaa. Oletko mm. <laughs> niin, mm. <laughs> niin, mm. <laughs> sä ikinä sateasti niinku, kallastanut niin kauan, niin sulla ei sellaista niinku, äkkimuutosta ole tullut. Mut koet, että niinku, hahmota eri tavalla maailmaa jotenkin tämän, tätä kautta? Siis. Et jos sä meet jonnekin, sä näet jotain, jotkut fish and ja jossain... <laughs>
0: No ehkä sä sanoitkin sen, että kun maan kalastanut niin kauan, että mä en ole tavallaan äkillisesti ymmärtänyt jotain. Mutta tietynlainen herääminen tuli siinä, kun mä ymmärsin, että, että sekä Suomi että, että koko maailma on täynnä uhanalaisia kalakantoja. Ja pelkäst, tai oikeastaan se tärkeimpänä ymmärryksenä, että meidän, meidän niin omat vedet on täynnä, uhan, tai siis täynnä, nimenomaan ei ole täynnä uhanalaisia kalakantoja. Melkein kaikki meidän tärkeimmistä vaelluskalakannoista on joko uhanalaisessa tai erittäin uhanalaisessa tai äärimmäisen uhanalaisessa tilassa, siis sukupuuton partaalla. Hmm. Ja on, on, kiistaton tutkimus, on kiistaton fakta, että, tota, että Saimaan järvilohja, Saimaan nieriä on uhanalaisempia eläinlajeja kuin Saimaan norppa. Niin tavallaan ymmärrys siitä, että nämä kalat on näin uhanalaisia. Ja, ja samaan aikaan niin kuin ihmiset herkuttelee niin kuin sinievä tonnikala susilla ja muuta ja... Hmm. Ja mäkin niin kuin aikoinaan vielä kymmenen vuotta sitten tykkäsin syödä tonnikala susia ymmärtämättä tavallaan, mitä se merkitsee, mitä se tarkoittaa. Um, ja sitten toisaalta on ollut hienoa huomata, että suoma- helsinkiläiset susiravintolat on aika isolla joukolla lopettanut tonnikalla myymisen. Toimii vasta- vekaanista, sest... susia. Olisin,
1: vekaanista susia. Mä oon sen vekaanista se on ihan loistavaa. Sitä mä voin suositella kaikille.
0: <laughs> Suosittelen sitten minäkin
1: sitä no kaikille. Niin. Jasper, sä olla ollut aika kova luu tänään, tai ehkä pitäisi sanoa, että sä oot tullut kova ruoto mulle. Mik, <laughs> Mut... Miksi? <laughs> no, no, kun mä en oikein päässyt sun alle samalla tavalla. Sä oot vähän Me... yhtä niin salaperäinen ja mystinen kuin ne kalat siellä meren pohjassa. Mutta kyllä, kyllä sä aika paljon avasit jo sun lapsuuden kautta, mutta, mutta tota, sä katsoit mua niin monta kertaa, että mä oon ihan hullu. <laughs> niin mä ajatet, että mun kysymykset meni ehkä vielä vähän ohi. Mutta vaikka mä oon vegaani, niin mä toivotan sulle, Huikeita kalareissuja, hyvää kalaonnea. Ja, ja tuota... Sitä
0: ei muuta ikinä saa toivittaa.
1: Ei vai, Mutta ehkä se on
0: nimenomaan vegaaninen ve- vegaani toivotus. <laughs> ja siis hyvä kalaonnen toivottaminen <laughs> tarkoittaa sitä, että ei tule saamaan yhtään kalaa <laughs> Se, <on, Sä> oli... <laughs>
1: se kato käänteisenä, hän <laughs> se toimii ihan loistavasti.
0: <laughs> sä yritit tulla niinku naamioida tämmöiseksi vilpittömäksi, vilpittömäksi <laughs> toivottuksi.
1: Mutta mä oon vakuuttunut, että sä oot kalojen ystävätkä vihollinen. Ja kiitos, kun tulit vielä. Kiitos paljon,
0: oli hauska.